0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. ¿Qué quería ser de grande? ¿Te acuerdas? De esa pregunta que nos hacían constantemente cuando éramos niños. Porque cuando vemos a un niño, vemos, vemos futuro. Vemos un proyecto en potencia. Y claro, aunque sea bastante absurda la pregunta, la hacemos. Y digo absurda porque... Es difícil que un niño a los 5 años sepa decirte qué quiere ser, que tenga clara, eh, pues una perspectiva, este, ¿no? Muy así, muy, muy lista, muy, muy hecha de vida. Pues no. Ha visto como un 5% de lo que es la vida o un 3%. Pero caemos en esta pregunta: ¿Qué te gustaría ser de grande? Y entonces, entre nuestras respuestas, pues estaba el bombero, policía maestra, eh, astronauta, ¿no? Preguntas que respondíamos con el corazón, con la emoción, porque pues a algunos chavitos yo creo que les parecía muy emocionante esto de subir a un edificio en llamas y ser el héroe y salvar a gente, ¿no? Sin embargo, conforme vamos creciendo, pues digamos que... Esas respuestas van cambiando. Vamos viendo que, pues, pasa que no es tan fácil, que para ser astronauta necesitas estudiar y estudiar muchísimo. Y entonces vamos moviéndonos hacia derecho, administración, publicidad, ciencias políticas, porque, pues, no tienen muchas matemáticas, ¿no? Bueno, así me pasó a mí, que yo decía algo que no tenga mate, y la cuestión es que vamos como aterrizándonos. Sin embargo, ¿tú sabías que el 80% de los profesionales odian su trabajo? Cuesta creerlo, pero así es. La mayoría de la gente que acude a trabajar cada mañana lo hace en contra de su voluntad. Así que si tú no eres de este 80%, ya tienes otra cosa que agradecer porque literalmente bajo estudio hay muchísimas personas que llevan una vida que odian durante cinco días a la semana. Y esto no significa que el 20% restante esté feliz con su chamba. Vamos, solo es un índice que no odia lo que está haciendo. Y este va a ser el tema. ¿Qué quería ser de grande? Hay un análisis que descubrió que ser policía o astronauta hoy ya no es prioridad entre los chavitos han cambiado ¿sabes lo que hoy quieren ser la mayoría de los chavitos? atleta profesional ¿sí? ven a las superestrellas deportivas y ahora dicen no, pues yo quiero eso ¿no? futbolistas y atletas en general acá la mayoría hombres mujeres la gran mayoría ¿sabes qué quieren ser? Eligieron con mucha más frecuencia la medicina. Hoy hay muchas, muchísimas niñas que, bueno, pues tienen interés en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas. Y las mujeres superaron en número a los varones en este tipo de ramas. Pero también la medicina hoy es de lo más deseado por las niñas. Y sorprendieron al elegir en última instancia el oficio de cocineras o panaderas. Pero hoy hay muchas más mujeres dentro de la medicina. Y hoy yo te pregunto, ¿qué soñabas ser cuando eras un niño? ¿En qué querías convertirte? ¿En qué querías trabajar? Porque los adultos hacemos esta necia pregunta a los más chiquititos. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y surgen respuestas como piloto, este, quiero ser astronauta, bombero, policía, maestra. Todos en algún momento dado soñamos con ser veterinarios, ¿no? Para los que les gustan los animales o este tipo de cosas. Van llegando los años de estudio, los años ya más serios, donde ya perdimos esa inocencia, ¿no? Y, o nos la quitaron Exacto. Más bien, Elian, ¿no? Nos la arrebataron cuando nos dicen, no, mi reina, no, pues es que los maestros no ganan muy bien, ¿no? No, pues los bomberos no llegan ni aquí, por luego le tienen que andar metiendo lana de su bolsillo y, ¿no? O no, pues no, no tenemos lana para apoyarte y ser astronauta. Y entonces nos roban nuestros sueños, justo como lo dijo Elian. Yo no sé. Si, si tú elegiste tu profesión justamente por cuestiones de lana, ¿no? Decir, bueno, este, a los abogados les va bien, ¿no? Si logras ser un buen abogado, pues te forras de billetes. O si logras ser eh, un buen arquitecto, un médico, este, prefiero ser contador, porque vamos, todos necesitan finalmente un contador. Este, pues, o como yo, ¿no? Que dije, pues, comunicaciones, me gusta el cotorreo, no hay matemáticas. Este, vamos, nos vamos apegando a, a, pues, a nuestros alcances, conforme lo que cada quien puede y quiere. Y así es como vamos tomando esta difícil decisión. Hay quienes, pues, también eligieron la carrera debido a que algún familiar estudió eso, ¿no? Vienen ya tres generaciones de médicos. ¿Cómo vas a romper la tradición? Fíjate nada más qué cosa. O sea, nada más se trata de toda tu vida, ¿no? Pero pues este, hay quien se atreve a, a meter ese tipo de palabras y, y de presión porque se vuelve una presión familiar el elegir una carrera. Alguna vez que yo estuve con Miguel Bosé, me acuerdo perfecto que él me dijo con todas sus letras. Yo no iba a ser cantante. Yo no tenía que ser cantante. Lo mío... Era la biología marina. Yo tengo un particular interés por el mar. Me muero por el mar. Pero mi padre me dijo, si te quieres morir de hambre, sé biólogo marino. Y si quieres triunfar en la vida, tienes que cantar. Le hizo caso al papá y se metió mucho dinero. No sé si se siente triunfador en la vida, pero nos ha regalado muchas canciones maravillosas, pero, pero siempre hay alguien que influye. Siempre hay alguien que se mete en esta decisión complicada. Ahora, ya que te dije yo todo esto, viene lo triste. La mayoría de las personas que, que van a trabajar todos los días, cada mañana, lo hacen un poco en contra de su voluntad. Hay quienes más resignados que otros. Sin embargo, si tú les preguntaras qué te gustaría hacer a cualquier altura, altura de la vida, muchos podrían cambiar. Y decirte, no, bueno, es que yo siempre soñé con ser doctor y probablemente es este publicista, ¿no? Pero hubo alguien que le dijo, "No, chale, pues es que medicina está cañón. Muchos años, Muchos años de estudio y y empiezas a ganar como, pues, como 12 años después y, no, 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 dale algo más fácil, más sencillo." Y, y entonces no elegimos lo que nuestro corazón nos está dictando. Bueno, hay quienes se van de este mundo y nunca supieron cuál era su vocación, ¿eh? ¿No? Nada les nada les emocionó. Cambiaron de carrera cinco veces, no terminaron ninguna y hoy no son ninguna de las anteriores. Pero por eso es que vamos a tocar el tema y lo estamos disfrutando. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño? Cuando eras chavito, ¿con qué soñabas? Eh, se acerca un poco a lo que te dedicas en este momento. Y si eres de los que le atinó, le acertó y está en su mero mole, yo me considero de esas afortunadas locas que se llenan todos los días de hacer su chamba. Y creo que sí, es algo que tengo que agradecer todos los días. Hay quienes te dicen, yo desde siempre supe lo que quería. O sea, desde niño dije que quería ser doctor y hoy soy doctor, ¿no? Hay quienes, pues ya vienen muy seguritos al mundo. Pero el asunto de la profesión, bueno, pues lo determinan muchas cosas. Desde los juguetes. Los juguetes son una influencia para, para los niños, que van determinando, vamos, es el papel que ha hecho la muñeca hasta de Barbie, ¿no? El cambiarles las profesiones, los giros de personalidades y demás, porque empiezan siendo este modelo a seguir para las niñas. Hoy las series, las series también están despertando eh, pues la curiosidad, el interés en algunos chavos. Hay muchas niñas que hoy quieren ser doctoras y que te dicen, bueno, Grey's Anatomy, me empujó a esto O sea Yo vi la serie Y ahora quiero ser Doctora Vamos De las que dicen Que quieren ser doctoras yo, <risa> Tú De veras Lo mío era la medicina Qué vaciado Bueno Claro, de, de, de las que ahorita por una serie dicen quiero ser doctora el día que entran a medicina y tienen que estudiar hasta las 4 de la mañana y al día, lo, al día siguiente lo mismo, pues van a ir desertando algunas. Pero sí puede haber alguna que haya descubierto su verdadera vocación a partir de una serie. Vamos, de admirar a alguien en la familia, ¿no? De alguna vivencia. ¿Cuántas personas no pasaron muchos días, meses en hospitales cuando eran niños y cuando crecen dicen, yo quiero ser doctor. Porque entendieron lo maravilloso de esta profesión y después dicen, caray, ahora yo quiero estar del otro lado, ¿no? Al ser doctor, pues dejo de ser el paciente y eso suena bonito y en eso se motivan y se inspiran. Y, y yo te voy a decir una cosa. Hace, híjole, que habrá sido unos cuatro meses que yo estuve por alguna razón un ratito en una sala de urgencias yo volteaba alrededor, digo, no era yo la paciente, pero tuve que estar ahí, eh, puras mujeres, puras chavas en, eh, vestidas de blanco. Desde luego, este, muchas muy jovencitas, porque eh, no, estaban ahí en urgencias, otras, por supuesto, ya este, pues doctoras muy experimentadas, pero mujeres por todos lados. Y bueno, pues así es como han venido eh, cambiando las profesiones. Y yo creo que... Los papás tenemos esta misión, el acompañar a los hijos, el, el ayudarles a que ellos mismos descubran cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, sus intereses. Y en base a eso, bueno, pues apoyarlos, impulsarlos. Me acuerdo que alguna vez oí una, pues una historia que decía que una mamá muy angustiada iba y buscaba al sabio del pueblo porque tenía una gran angustia. Y es que llegaron las calificaciones de su hijo... Y entonces veía que estaba reprobado en matemáticas, pero tenía 10 en dibujo. Y la pobre madre decía, bueno, mi hijo, nomás no la va a armar en la vida. ¿Qué debo de hacer, sabio, por favor? Ayúdame. ¿Cómo por dónde empiezo para ayudar a este pobrecito niño? Y el sabio le responde, ¿sabes lo que debes de hacer? Dime, meterlo a más clases de dibujo, ¿no? Pues claro, si el chamaco es bueno para dibujo, pues perdónale las matemáticas y que le dé durísimo al dibujo. Vamos, perdónale las matemáticas, nos las perdonan, creo que hasta que acabamos prepa, ¿no? Bueno, no, en prepa ya puedes irte perfilando hacia... Eh, en, cuando yo estudié habían este, área, áreas. áreas, ¿no? Pero la cuestión es que hay que apoyarlos en lo que, en lo que son buenos, porque si tú los apoyas en eso pues pasa que muy sencillo, lo van a disfrutar y quien disfruta su chamba lo hace bien. Y el que lo hace bien, pues se siente eh, muy bien, ¿no? No puede haber algo que nos guste más que nos digan, bravo, súper bien. Eso necesitamos los seres humanos todos, eh hasta los más grandes y ya muy experimentados. No dejamos de tener esta necesidad de aprobación. Y, y bueno, recuerda que nunca es demasiado tarde. Es decir, siempre puedes de alguna manera reorientar tu carrera profesional hacia donde quieres o al menos recordar, digamos, que la felicidad que te hacía sentir de niño el elegir una profesión. Por ejemplo, a lo mejor pues, te encantaban los animales y finalmente no fuiste veterinario, pero hoy puedes ayudar en tu tiempo libre en albergues de perros, vamos, en fundaciones sin fines de lucro para darles una mejor calidad de vida. Este... Eh, a lo mejor lo tuyo era diseñadora de modas y en tu casa te dijeron no hay manera. Bueno, pues junto con lo que haces puedes hoy hablar de moda, ¿no? Puedes abrir un, este, un blog, hablar de lo que más te gusta este, y disfrutar la moda, ¿no? La cosa es darle pues al corazoncito lo que quiere y lo que pide. Todo aquello que nos brinde... Eh, pues felicidad, alegría, dar, dar es lo que más nos puede eh, hacer recibir. Yo soy Rocío Córdoba, es amor. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio.